0: J'aime ça, attends Ima imagine, imagine comment ça serait fou si la l'ADS te ramassait aux Oscars comme pour représenter le Canada. J'ose même pas rêver à ça, mais ça serait incroyable. Attends, n'oses pas, pas te l'avouer de façon euh, connue? Mais moi, je fais la gestion, la gestion des attentes, genre. Je, je m'attends à rien. Comme ça, si jamais par miracle ça arrivait, puis là, je ne sais pas dans le contexte, c'est comme il y a trop d'impératifs et d'affaires, mais ouais, imagine. Ouais. Salut la gang, bienvenue à ce 42e épisode de Femmes d'affaires. De Attachez votre tuc, je reçois l'autrice, chroniqueuse et animatrice de radio Geneviève Peterson. Je dois avouer qu'il y a quelques rires durant cette entrevue, mais je suis très contente que Geneviève nous parle du roman qui a changé sa vie. On discute aussi de la place des femmes en radio, et comment mettre de côté les nombreux trolls et commentaires négatifs qu'elle reçoit tous les jours. Est-ce que Geneviève a le sentiment de l'imposteur? Hmm, on l'écoute dès maintenant. Allô Geneviève! Bonjour Sophie! Comment vas-tu? Écoute, euh, dans les circonstances, je vais bien. <rire> c'est drôle hein, de répondre ça euh, oui. en pleine pandémie. Puis on, on dirait qu'on se sent comme mal d'aller bien aussi. Mm. Euh, je vais bien parce que je suis vraiment privilégiée, c'est dans le sens où euh, j'ai continué à travailler, j'ai gardé ma job. Euh, c'est pas que je me suis pas inquiétée et que je n'ai pas des moments où je me sens angoissée ou anxieuse par rapport à ce qui s'en vient. Mm je vais bien t'attendais pas à une aussi longue réponse ça va tu bien hein? souvent non non j'adore Bien merci. Mais on veut pas trop savoir. Non, mais soyons sincères. Non, mais je veux savoir en fait parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui nous impacte tout le monde de façon de, de, différemment. Chacun mm. vit euh, la pandémie euh, à sa façon aussi, selon la réalité. Et c'est vrai que toi, c'est un, un, un médium qui a jamais arrêté, c'est-à-dire la radio, euh, mm. même tes chroniques. Euh, tu, tu continues finalement à travailler dans le milieu des médias. Donc j'imagine que allez, je pars déjà dans l'entrevue là. Mais est-ce que est -ce est-ce que tu as vu comme un impact immédiat dans ta vie ou ça a été juste comme un long fleuve, puis finalement, il y a des choses dans l'actualité que tu dois commenter, puis là, il faut que tu réagisses? Ben en fait, l'impact a été immédiat parce que dans une carrière médiatique, quand tu fais des affaires publiques, comme moi, tu fais une ou deux émissions spéciales dans ta carrière. Mm. Si tu parles à d'autres animateurs radio ou des animateurs télé, ils vont tous et toutes te dire « Ah, je me rappelle du 11 septembre 2001. » mm. Si tu parles à, à des vieux routiers, ils vont dire « Ah, mm. je me rappelle euh, du référent. » Les événements sociaux majeurs où tu t'en vas en mm. émission spéciale, euh, la guerre du Golfe. Tous ces, ces exemples-là, nous, ça fait depuis le mois de mars qu'on était en émission oui. spéciale. C'est sûr qu'au début, c'était plus intense. C'est-à-dire oui. que là, tout à coup... Euh, t'es en direct, tu gères des points de presse, mais tu dois te gérer aussi comme citoyen qui est en oui. train de vivre ça. Oui. Euh, tu sais, Moi, je fais de la radio euh, vraiment de proximité. C'est-à-dire, je ne suis pas comme, par exemple, qu'il un, un traitement objectif de l'information. C'est-à-dire, euh, de Radio-Canada, mm. euh, par exemple, on va rapporter qu'est-ce qui se passe. On va dire, voici ce qui a été dit au point de presse. Et là, tu as mm. des analystes, politologues qui vont analyser tout ça. Oui. Euh, chez nous, le pari, c'est pas ça. Chez nous, le pari, c'est que l'animateur euh, un peu... Euh, analyse à chaud, dit ce qui pense, Et ça implique aussi de dévoiler des faiblesses puis comment tu te sens puis de dire « aïe, moi, ce point de presse là il m'a fait capoter, j'ai peur. » Tu sais, moi, je suis maman, j'ai trois enfants puis moi, c'est tout d'abord de ça que je me suis inquiétée. Mm. Je suis monoparentale, je vis avec personne, OK fait que moi, à partir du moment où les écoles ferment, Sophie, là, et que je dois me rendre en onde chaque jour, souvent avant, parce que là, on est en point de presse, parce qu'on doit décortiquer ce qui se passe. Je me rappelle au mois de mars, Vincent Dessureau qu'on animait avec moi le début de l'émission pour débriefer tout ça, parce que lui, il suivait ça toute la journée. Mmh. C'était comme un peu mon ancrage sur l'actualité. Je me rappelle, moi, ma pensée, c'était mes enfants sont chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train. Ma plus grande de 13 ans, ça n'avait pas été là, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. J'aurais pas pu travailler. Elle a, elle a dû grandir très vite. Oui, c'est ça. J'imagine. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pété un plomb? Là, juste avant <rire> de prendre le micro. Garde. Oui. Mais. Bon, on se contrôle euh, quand même un peu, là. Professionnellement, ouais, ben, tu n'as pas le choix. Mais dis, tu ben, une enfant tu as euh, craqué? Moi, quand le micro ouvre, euh, je deviens une psychopathe, dans le sens où. <rire> non, mais pour vrai, je, ça a l'air terrible de la dire, mais je pense que ma mère pourrait mourir, puis je pourrais finir d'animer mon émission. Puis, ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais quand mm. je tombe dans ce mode-là, moi, j'ai appris toutes sortes de choses épouvantables pendant que j'animais. Les gens, des fois, t'envoient des textos, puis ils savent que nom, puis tu te dis, mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Mm. C'est clairement, ça peut me déstabiliser. J'ai appris des nouvelles terribles. Pendant que je suis en onde personnellement, qui mm. euh, touchait mes amis proches, euh, des membres de ma famille. Mm. Euh, J'ai appris pendant que j'étais en onde que mon, un, des, un de mes ongles que j'aimais vraiment beaucoup avait un cancer incurable et qui restait deux mois à vivre. Mettons-le, ça c'est un exemple. Mais on dirait que quand je suis en train d'animer l'émission, comme ça devient euh, soudainement un peu comme un. Je sais, un rempart contre le reste du monde. Mm -hmm. Mais oui, euh, évidemment, des fois, j'ai pleuré dans mon auto en m'en allant travailler parce que j'étais overwhelmed. Mm. Tu sais, comme là, mettons, le gamin, journée de spectre d'aujourd'hui. Ben, hier, j'ai tourné la semaine des 4 juillet. J'étais arrivée chez nous. Euh, il était à 9h30. On a suppé, on s'est couché. Ce matin, je me suis réveillée. Il fallait que je fasse tout le tour des journaux puis que je lise tout ça pour savoir euh, où est-ce qu'on s'est amené aujourd'hui. En plus d'avoir une réunion, après ça, à 10h, j'étais à la radio. Euh, je fais une chronique, je prépare une intervention à l'ICN, 13h, mon émission commence, j'anime, je sors de là à 3h30, là, j'ai ça avec toi, à 5h30, il faut que j'aille chez le coiffeur faire avec ma fille, and so on. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Fait que as okay, fait année, toi, si je te parle de hey, « Hé, Geneviève, prends soin de toi, pense et je, à je toi. » Je prends full soin de moi. Oui. oui je prends full soin de moi, sinon okay. je serais morte. Mais non! Moi, euh, je suis une fille qui a une gêne de vie euh, absolument... Euh, pas irréprochable, mais moi, quand je tire la plug, moi, des fois, je dis à mes enfants, là, là, maman, elle a besoin d'une heure pour comme, aller faire du sport parce que ça va, il faut, j'ai besoin, de... » ça. mes enfants, ils comprennent ça. Mm. Je vais me faire masser des fois, euh, je sors dehors. Des fois, le soir, je décide de ne pas regarder mon téléphone parce que c'est trop. Euh, tu n'as pas le choix. Mm. Ch... Tu sais, pour faire ce que je fais, il faut être en forme. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, là, mais c'est parce non, que tu personne... fais un marathon, là. Oui, on, on performe chaque jour, Puis il faut être, à fond, de l'acuité intellectuelle aussi, ça va vite, faut réagir vite. Mm. Fait que si tu torches, puis que t'es... <rire> puis je le remarque, là, tu il y a des histoires où on prend... Tu sais, pendant la pandémie, je pense qu'on a tous et toutes pris un petit verre de trop, là. Oui. mais <rire> ben, moi, le lendemain, en ondes, je le sens. On dirait que les mm. connexions nerveuses dans mon cerveau sont moins pas. vite. Il mm. faut être en forme pour faire ça euh, tous les jours. Mm. Hé, hey, Geneviève, j'aime ça. On commence le podcast, puis je t'ai même pas posé la première question que je pose toujours d'habitude pour mon mais podcast. <rire> Alors, Geneviève Peterson, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. J'aimerais savoir un peu ton background, tes qui, parce que moi, je, je t'ai connu à une autre époque, entre guillemets, oui, d'une autre façon, d'une autre vision. Et là, t'es rendu ailleurs dans ta carrière aussi, je t'ai vu évoluer, mais j'aimerais qu'on qu repense un peu l'évolution, en ouais. fait. Comment t'en es arrivé à là aujourd'hui, à me décrire exactement ta journée, puis d'être partout, puis d'être rendue une figure médiatique, disons-le, incontournable en ce moment au Québec? Moi, j'ai un parcours un peu atypique, puis ouais. euh, j'avais pas de plan de carrière en soi. Ou plutôt, oui, j'en avais un, mm. mais très vite, je me suis rendue compte que j'haïssais ça. Très tôt là dans ma vie, j'étais une lectrice absolument boulimique, je disais beaucoup, beaucoup au cégep, j'ai décidé de m'inscrire en arrière et lettres parce que j'aimais ça. Mm -hmm. C'est ça qui m'allumait. puis J'ai toujours été attirée par euh, les communications, le journalisme, mais jamais pour en faire un métier. C'est-à-dire que j'aimais lire les chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est tellement un sentiment surréaliste, là, tout aparté, de faire de la radio avec Benoît Dutrisac, d'être mm -hmm. ami. Patrick Lagacé, c'est un ami à oui. moi, super proche parce que bon je l'ai connu à cause de sa blonde, Marie-Ève Tremblay, mais tu sais, euh, de côtoyer ces gens-là dans mon quotidien puis d'être, en guillemets, leur égal mm -hmm. Des fois, je suis encore en train de me dire « What's up? » Ils vont venir me chercher puis ils vont dire <rire> « Va-t'en, t'es un imposteur. » Mais je reviens. <rire> J'ai toujours eu un espèce d'appétit pour ça, mais surtout pour la littérature. Mm -hmm. euh, puis mon père aussi est un entrepreneur. J'étais tout le temps un peu dans une dualité de puis euh, quelqu'un de très groundé en même temps sur le réel. Je ne veux pas dire que l'un ne peut pas cohabiter avec l'autre, mais j'étais tout le temps un peu tiraillé Ouais. C'est tanté que je me suis inscrite avant l'endroit. Oui. <rire> ok. Ma face en ce moment est hein? quoi? Mais okay. je me suis jamais allée. Parce que je m'étais aussi inscrite à Lucam en lettres. OK. <rire> fait que j'ai décidé d'aller à, à Lucam en lettres. Puis moi, j'étais persuadée que j'allais aller dans un cours de lettres, puis j'allais devenir Baudelaire, là. Tu sais, comme mm -hmm. j'allais devenir J.K. Rowling ou whatever, qui j'aimais à cette époque-là. Mais c'était sûrement pas J.K. Rowling parce que j'étais bien trop snob. Là. Ça devait être quelqu'un comme Dostoyevsky ou euh, Albert Camus ou euh, genre Dumont-Nomain. Mm -hmm. <rire> genre Vladimir Nabokov, tout ça. <rire> Et puis j'allais, bien ça, je trouvais ça trop théorique, j'avais fait un cours vraiment nice qui s'appelait Freud et la Bible, qui était oh. un, un melting pot. C'était un cours qui était enseigné par Anne-Hélène Klich, qui est une autrice et une prof à en lettres. Un mélange entre hein, les théories psychanalytiques et puis euh, les études en sociologie des religions. Mais moi, je ne savais pas que ça existait, la sociologie des religions. Wow. Ouais. Puis Quand je suis à Montréal, j'étais « from Saguenay to Montréal okay? ». J'ai Atterri. J'étais venue deux fois à dans ma vie. J'étais allée au Stade Olympique pour le jardin botanique. Je oui. savais dire Yes, no toaster en anglais. C'est à peu près ça. Je disais I don't know. OK? I don't know. Know. I don't right. know. Oui. Right. Puis là, je suis parachutée sur du parc avec toute la communauté acidique. Je parle pas un mot d'anglais. Je comprends rien, mais je suis comme un... Wow! Un là, nouveau je veux comprendre... monde. Oui, <rire> un nouveau monde. Là, je veux comprendre qu ce qui se passe. Fait que je suis captivée par ce cours-là. Puis j'ai une super bonne note. Puis Anne-Hélène me dit. « Mais pourquoi tu vas penser penser le sociologie des religions, tu triperais bien raide? Ben, » mais mm. évidemment, elle pas dit ça parce qu'une petite madame de Lucan, elle me dit qu'elle oui. dit euh, « Je crois que tu s'y serais à ta place, non? <rire> » Je me suis pointe là puis j'ai fait un, un bac là-dedans avec une mineure en études euh, littéraires puis j'ai fait une maîtrise que j'ai pas finie sur euh, les théories psychanalytiques et les meurtres en série avec euh, un livre okay. que j'aime beaucoup qui s'appelle « Un tueur sur la route de James L. Roy, parce que moi, je voulais devenir prof d'université. À ce mm -hmm. stade-là, c'était ça que je voulais faire. Comme sociologie des religions, c'était un petit département, j'ai un peu goûté à l'enseignement. J'étais auxiliaire d'enseignement, puis tout ça, même si je n'avais pas fait d'études doctorales parce que j'assistais à un prof qui s'appelait Guy Ménard. J'ai haï ça. Mmh. Qu'est-ce que tu pas Je pouvais pas, J'aimais pas ça enseigner, mmh. je ne en pas assez vite. C'est mon côté entrepreneur. Tu sais, ouais. j'étais comme, là, a... pourquoi là? Pourquoi ils sont pas bons? Pourquoi ils ne comprennent pas? Tu sais, oh, On ne pas les choses gars. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Moi, ça va jamais assez vite. Tu sais, ouais, je ne pas. Puis, moi, je tripe sur les chiens. OK? Dans la vie, j'ai une grande passion pour les chiens. Puis, je participe à un forum de discussion qui s'appelle La patte Douce. OK? C'est un forum. Maintenant, c'est rendu une page Facebook. Là, je m'en vais quelque part. <rire> oui, c'est ça, là. Je suis comme... attends, on vient de parler d'un forum non, de mais chiens. Vas-y. Tu vas voir. voir. J'écrivais des affaires sur mon chien. Et un moment donné, il y a une personne qui s'appelle Marie-Claude Bonneau, qui est devenue une très grande oui. amie à moi, que tu connais. Oui. Parce qu'elle a travaillé chez TBA Publication comme nous. Oui. Elle écrit, puis elle me dit, écoute, je sais que ça a l'air bizarre, mais je te connais pas, mais je trouve que tu bien et que tu es drôle. Je me cherche une adjointe à la coordination. Pourquoi tu viens pas me rencontrer? Et là, je suis à la croisée des chemins. J'ai un enfant d'un an, puis je suis comme, Chris, je veux pas être prof d'université. Fait que je vais y aller. C'est des magazines. Je vais aimer ça. <rire> J'y vais. Je me pointe à l'entrevue. Tout va bien. Là, je me ramasse devant la fête des RH. Elle me dit, parle-tu anglais? Là, on se rappelle. Yes, no toaster. Je suis comme, oui. non. <rire> puis là, ma me regarde en me disant, Oh, là, je avais juste à dire Yes, I do, là. T'sais, t'sais, elle n'a pas pu me donner la job, elle a donné à une autre personne qui était super nice, mais par la porte d'en arrière, elle me fait engager par Patricia Dion au département d'édition sur mesure et c'est là que j'ai commencé à travailler chez TVA Publications, euh, dans un département vraiment out there de magazine, de compagnie, fait un peu en pub, un peu en édition, puis là je suis devenue coordonnatrice, chargée de projet. Euh, je suis partie en pub après ça. Euh. Puis à un moment donné, j'étais tarnée parce que j'avais plus les mains euh, dans le contenu. Fait que je suis partie de cette agence-là, puis j'ai commencé un blog qui s'appelle Madame Chose en me disant Ah, tu sais. J'écrivais pour des clients. Je veux comme me réapproprier mon écriture. Fait que je, mm -hmm. je prends ce blog-là. C'était vraiment pour moi, là, pour le fun. Mais bang, ça se ramasse dans la presse. Bang, j'avais 100 000 lecteurs uniques par mois. C'était beaucoup, là. Euh, je me ramasse dans le châtelaine. Euh, J'écris un livre, un roman, que je pense qu'il va avoir 200 lecteurs. Finalement, on est rendu à je ne sais plus combien de milliers de copies vendues. Euh, Puis me voici. Je ne suis jamais retournée travailler en pub. J'ai commencé à faire des médias comme autrice. C'est-à-dire qu'on m'invitait pour me parler de mon livre et tout mm -hmm. ça, parce que je pense que j'avais une certaine aisance derrière un micro, puis aussi un franc parler. mais on a commencé à, à me percevoir autrement, à me demander de me prononcer dans des chroniques, pour le Chatelain entre autres. Mm -hmm. euh, puis après ça, Québécois me recrutait quand Chatelain a eu la transaction avec Rogers de, quand il y a eu les coupures. Oui. Fait que c'est comme ça. Euh, tu sais La radio, pour moi, j'en faisais à la radio canavant avant comme chroniqueur, mais c'était pas régulé tant que ça, puis je me suis ramassée à animer un show de radio, c'était un accident. C'est parce que j'avais une autre qui ne voulait pas de moi l'émission du matin. <rire> ben, je dis ça. Il serait fâché que je dise ça parce que c'est pas euh, totalement ça. Mais mes boss m'ont rencontré dans le bureau. Euh, puis mon... Jean-Nicolas euh, Gagné, mon patron, me dit ah, T'es pas trente tu tu dit animatrice. On va te donner un show. Puis j'étais comme quoi? Puis vraiment, du jour au lendemain, dans deux mois, ça commençait. Puis on a fait un pilote de 30 minutes. Puis le matin, il me dit Je vais me mettre dans le vôtre, puis je vais te faire des signes. Là, tu vas être correct. C'est ça. C'est me... comme ça que j'ai commencé à être animatrice radio, de la pire la façon et de la meilleure façon. J'étais vraiment très mauvaise. Je me suis réécoutée l'autre fois puis ça n'avait aucun sens. Mm -hmm. Mais euh, on sentait qu'il y avait un petit quelque chose. <rire> L'étincelle était là. Ah, mais je pense que ce que les gens aimaient puisque ce que mon patron a vu, c'est il y a des gens... T'sais, en radio, on est ce que j'appelle « naturel ». C'est-à-dire que oui. je l'ai, j'ai juste à apprendre la technique. Mais moi, je capotais, le je suis morte 12 fois la première heure de l'émission. Je, je suis décédée, je savais que j'étais en train d'être pas bonne. J'avais assez ouais. de radio dans ma vie pour le savoir. C'était épouvantable. Ah. Mais, ouais. mais là, moi, en t'écoutant le livre, je me dis, OK, dans ma tête, sincèrement, je croyais que ton objectif dans la vie, c'était, mais dans la vie, ou en tout cas pendant un moment dans ta vie, c'était de devenir auteur, autrice. Ben oui, c'était ça aussi. Ok, parce que quand tu as sorti les dé la, la déesse des mouches à feu, mm -hmm. c'est le livre qui, selon moi, a changé une partie de ta vie en tant que vue de sans... l'extérieur. C'est le livre sans qui je ne serais pas assez ici aujourd'hui. Mais quand tu l'écrivais, ce livre-là, est-ce que c'était pour toi en te disant, j'ai besoin d'écrire ça Ou est-ce que c'était les autres qui te disaient, tu ah, serais bonne pour écrire un livre Qu'est-ce qui a non, déclenché tout, Moi, je l'écris. Qu'est-ce qui a déclenché ça C'était vraiment un cave. Là. Un après-midi, j'ai un texte pour l'après. J'étais en retard dans mon deadline. Puis moi, j'avais tout le temps un fichier Word dans mon document euh, de Madame Chose qui s'appelait rejet. Ça, c'était toutes les affaires que j'écrivais qui n'avaient pas à avec la chronique. Puis moi, je jamais rien. Mm. Je garde tout d'un fichier. Puis, euh, cet après-midi-là j'ai remis ma chronique très très en temps mais j'ai commencé à écrire la Feu sans trop le savoir puis c'est devenu un roman c'est aussi cave que ça mm. tu sais moi mon objectif puis c'est intéressant que tu poses la question d'objectif parce que moi mon objectif et c'est encore mon objectif c'est d'être autrice ok tu dans le sens où moi je voulais écrire des livres d'envie vie et c'est encore ça que je veux faire et c'est ça que je fais euh, puis pour moi les médias c'était un job alimentaire parce mm -hmm. que tu peux pas vivre de ta plume au Québec sauf que quelques rares exceptions et il y a des gens qui arrivent à en vivre quand même mais T'sais aussi, il faut que tu te demandes à partir de quel niveau tu as un niveau de vie que toi, tu juges acceptable. Ouais. Moi, j'ai trois enfants. Euh, je demande pas de pension alimentaire. fait qu'à un moment donné, il faut que je gagne ma vie. Puis, euh, ce qui était un job alimentaire, au départ, est devenu une passion. T'sais, maintenant, si tu me demandais de choisir entre la littérature et de la radio, je serais bien embêtée. Mmh. Je serais bien embêtée. Okay. J'ai envie de te dire que les deux nourrissent l'un et l'autre. C'est-à-dire ouais. que j'ai l'occasion à chaque jour de parler à des humains tu sais, parce que moi, je ne fais pas des entrevues de vedettes, j'aime pas ça. J'aime ça en écouter, mais j'aime pas les faire. Pas parce que les vedettes ne m'intéressent pas, je pense pas que c'est là-dedans que je suis bonne. Mm -hmm. Tu moi, je suis bonne pour euh, faire des entrevues d'affaires publiques, des entrevues humaines avec des gens qui ne sont pas trop habitués de faire de la radio. J'aime ça faire ça. C'est un matériel incroyable pour écrire cette humanité-là. Mm -hmm. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Fait là, en ce moment, est-ce que en étant à la radio, c'est une façon pour toi de te forger d'autres idées, d'aller chercher d'autres connexions pour écrire d'autres choses? Non, moi, en ce moment, je suis en radio parce que j'aime ça faire de la radio. Mm -hmm. <rire> puis j'aime ça, faire de la radio euh, d'affaires publiques puis d'opinion. Je considère mm -hmm. qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, qu'il n'y en a pas assez. Puis je suis très fière d'être assise dans ma chaise en ce moment. Puis je sais qu'il n'y a rien à qui en, ra en radio, là. ça je le sais très bien. Ouais. Mais tu sais, <rire> moi, quand je regarde, je regarde tout ce que tu fais, Geneviève. Des fois, là, je suis essoufflée pour toi. En fait, ouais. dans le sens que, tu sais, de suivre l'actualité, tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de filles en ce moment qui sont capables de faire ça. Il y a même, il y a eu quelques années. Je ne pense pas qu'ils ne sont pas capables. Non, je m'excuse. Je, que, je, je me, pense qu'elles ne sont pas conditionnées à le faire. Je pense okay. que euh, c'est ça. Oui, je me suis mal exprimée, dans le sens qu'il y a des femmes qui, dernièrement, dans les dernières années, étaient sorties de dire « on est à bout de se faire shamer, on est à bout de mm -hmm. toujours défendre notre opinion encore plus fort, d'avoir des trolls qui sont vraiment intenses, de vivre ouais, ça ça. Ça, constamment. » ben oui. euh, Dans ce mouvement-là, il y en a des femmes qui étaient comme « mais moi, j'ai besoin d'un break, là. » Ben, j'étais dans ce mouvement-là. dans ce mouvement-là. Ben, oui, mais il y a des femmes aussi qui avaient besoin d'un break dans ce mouvement-là, d'arrêter. Et je les comprends parfaitement. Toi, tu n'as ouais. jamais cédé à ça? Toi, j'ai cédé à un moment donné. un moment j'ai pris une pause de Chatelaine, mais après ça, Québécois m'a approché tout de suite, fait que je suis allée parce que j'avais envie de l'essayer. Je m'étais dit que peut-être qu'en faisant des articles plus des reportages, j'aurais moins de, de ce type de commentaires-là. Mais j'ai envie de te dire, Sophie, pour vrai, là, cette année, il, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait par rapport à la haine sur mmh. Internet. En tout cas, vraiment, puis je vais parler de façon très personnelle parce que c'est différent pour chaque personne. Euh, je pense que quand tu arrêtes de, de ressentir peut-être le sentiment de l'imposteur, moi, là, quand j'ai arrêté de le sentir, quand j'ai dit « ok, je suis à ma place en radio puis j'ai ma place là, puis je la mérite, mmh. puis je travaille fort », j'ai arrêté d'être préoccupée par les commentaires méchants. Mmh. Il y a une switch à off qui fait que je m'en taponne. Pour mm -hmm. vrai, là, je m'en fous. Puis des fois, ça vient me chercher, puis quand ça vient me chercher, je fais « Hey, pour vrai, euh, non, je ne leur laisserai pas ce pouvoir-là sur moi. Mm » -hmm. Après ça, est-ce que je pense que les femmes ont la même crédibilité en radio que les hommes? La réponse, c'est non. Est-ce que je pense qu'on a le même traitement que nos confrères masculins? La réponse, c'est non. Mm -hmm. Est-ce que je pense euh, qu'au niveau des patrons, on nous considère de façon équivalente que des figure marquante de la radio au masculin, la réponse, c'est non. Je pense que les patrons de radio ont inclus des femmes parce que c'était un mal nécessaire. Je pense que maintenant, ils se sont rendus compte que c'était un atout non seulement nécessaire, mais important. Mais les choses ne changent pas assez vite à mon goût. Ce n'est pas juste la faute des patrons. J'ai envie de te dire que des patrons qui veulent engager des femmes à radio, il y en a, ils veulent, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, c'est parce qu'on ne stimule pas les petits filles à développer leur sens critique, à développer leur opinion, parce que c'est très mal vu encore pour une femme d'avoir des idées fortes, de les déployer puis de les assumer. On est encore dans cet idéal de la femme qui, tu sais, qui, est, qui est gentille, qui est douce. Mmh. Puis, moi, on me traite d'enragée souvent. T'sais, on oui. me dit que je suis une hystérique, que je suis une folle, que je que suis même violente, puis que mon chum doit donc faire pitié. T'sais. Oui. On, on dit d'autres choses aux hommes. Fait qu'il y a encore mm. une espèce de. Puis, j'imagine une... que si t'es émotive aussi, on dit on oh, sait bien, t'es émotive, c'est une fille. Il y a toujours. On j'suis est jamais sur mince. Je suis jamais émotive à radio. Jamais, jamais, parce que je ne peux pas. Parce que c'est parce que c'est bien clair que ça serait reçu de façon très négative. Mm. Parce que tu ne peux pas pour le public ou parce qu'en général, il ne le faut pas, tu penses? Ça dépend des sujets. maintenant Si je braillais parce qu'il y avait eu un familicide, je pense que ça passerait. Parce que je suis une mère. on me sollicite beaucoup pour me parler en tant que mère. Ça, ça me gosse aussi. Tout ça est-ce que tu parles du sentiment d'imposteur Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à le passer Parce que je pense que c'est un des clics qui est difficile à avoir. Euh, tu sais, comme tu me décris depuis tantôt, tu fais tellement de choses, tu connais plein de choses, euh, tu pourrais être poussé à vouloir faire 30 000 affaires. Là. Tu me dirais demain, Sophie, je m'en vais animer un show télé, puis euh, où je m'en vais, je veux devenir, je veux faire le tour du monde pour faire des capsules, je sais pas quoi, puis je serais mm. comme elle. sais cool, tu le fais, puis euh, tu sais, dans notre milieu, les médias, c'est tu de limite, qu'est-ce que t'as le goût de faire? T'sais, mais ça nous amène aussi ce sentiment d'imposteur-là parce que ri... c'est pas ancré. tu T'es pas médecin, es médecin, pis it, t'sais, ouais, ouais, t'sais ouais. puis pis tu sais C'est plein d'affaires. En même temps, je pense que le doute, il faut moi je pense qu'il faut toujours douter. Il mm -hmm. faut toujours se questionner. Je suis pas assez sur mes en me disant « Hey mon Dieu que je suis bonne! <rire> » ouais. Non, j'ai encore tellement des croûtes à manger pour être... Moi je suis un bébé animatrice, là je suis un bébé... Euh... T'sais, des fois, le matin, j'écoute pas larc je puis comme j'ai goût de me cacher dans mon coffre de char, mmh. c'est tellement bon. j'écoute Isabelle, je fais comme, ça fait 10 ans qu'elle fait de la radio. Ça mmh. 10 ans de la radio, dans le En radio, l'expérience, ça compte beaucoup. Tu as fait mmh. des entrevues, t'es en tête, c'est comme un gros disque dur. T'sais. Moi, j'ai pas ouais. ça encore, ça fait juste ma troisième saison. Ouais. Mais le sentiment euh, d'imposteur, il arrête, je pense, quand tu te sens à ta place, puis quand les gens de ton industrie, puis ton milieu te disent que tu as ta place aussi. Le mmh. support des autres. Un peu, ouais. Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont amené ce support-là, justement, qui font comme toi? C'est bon ce que tu fais, là. Euh, ben, tu sais, tu vois, c'est drôle, je parlais marc Bonneau et Patricia Dionne, mes deux premières patronnes, là, mm -hmm. vraiment beaucoup m'ont influencé Parce que je pense que c'est elles, en premier, qui m'ont fait voir mon potentiel, peut-être, d'aller plus loin. Mm. C'est-à-dire d'aller plus en avant qu'en arrière. Tu sais, d'écrire, de faire des choses. Après ça, c'est sûr que Mélanie Tivierge, parce que elle a elle est venue, je l'ai connue au Chatelaine après ça, c'est elle qui, qui m'a amenée à la presse, mm. c'est elle qui a dit « Toi, t'es bonne, vas-y ». Louise la traverse aussi beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, euh, qui m'a encouragée, qui m'a présenté du monde, euh, qui m'a tirée vers le haut. Pénélope McQuaid aussi, euh, ça a été une de, des premières qui m'a donné ma chance dans des entrevues télé. Mm -hmm. euh, Sébastien Diaz aussi, euh, qui m'a invité à collaborer à Formule Diaz avec lui dans le temps. Mais c'est sûr que chez TVA, euh, c'est Hugo Meunier qui est venu me chercher pour travailler euh, avec lui au départ chez Québécois. Mm -hmm. euh, puis c'est Mathieu Turbide, puis jean claude Gagné. Ces gens-là, personne n'y connaît, là, mais ce sont des gros boss de radio ouais. de contenu. Euh, puis eux, ils sont audacieux. Eux, ils ont vu ce que je pouvais faire avant que moi, je le vois. je pense. Mm -hmm. C'est eux qui ont dû me convaincre que je, que je pouvais le faire. <rire> Tu vois, les filles, on a ce réflexe-là. Hey, « Eh ben non. Hey, je ne serais jamais capable. » Pourquoi je ferais ça? « Pourquoi je ferais ça? »« Il y a trop quelqu'un d'autre. »« tu sais T'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un en arrière de moi? »« C'est ça. »« va <rire> le ça. chercher, lui. » Il y a des gens dans le milieu qui tirent la couverte vers leur bord et qui ne veulent rien savoir d'en donner un bout à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné euh, des conseils, qui m'ont fait des portes, qui m'ont présenté du monde et mm -hmm. qui m'ont permis de me développer. Tu « sais Ouais, mais, je pense, aussi, là. Ouais, mais je pense que les gens dont tu parles, c'est des gens vrais. Dans, dans le milieu, il ouais. faut quand même être capable de discerner qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se place, euh, toi, comment tu t'es positionné En tout cas, j'ai jamais senti que tu avais un masque, une fake. Évidemment, tu, tu, tu vas te protéger, tu vas avoir ton jardin secret, puis ça, c'est oh, chacun sa place. Pas non, mais quand même, <rire> je veux dire, il ouais. y a sûrement quelque chose qu'on connaît pas de toi, là, Geneviève. Il y en a plein, mais je ne je, je suis, suis pas très barrée là, dans la vie. Là. Je, non. Moi, la, la seule limite que je mets, c'est que je ne ferai pas d'entrevue de sept jours avec ma famille en disant qu'on est donc bien heureux. J'en ferai pas. Ça m'intéresse pas. Mais ça ne marcherait mais... pas, Geneviève, parce que... Ça serait bizarre. Il y aurait sûrement un enfant quelque part qui pleurait, il y aurait un bordel quelque part. Puis non, mais ça... c'est comme, non, mais pas heureuse pour de vrai, tu sais. Non, mais je suis heureuse dans le chaos, là. C'est plus <rire> ça. Puis tu sais, je ne juge vraiment pas les gens qui font le 7 jours, là. Vraiment non, pas, là. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, puis moi, je trouve que les médias sociaux, ça ça de bon, tu peux dévoiler ce que tu veux, mm. quand tu veux, puis ce que, tu sais, comment tu veux le faire. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une entrevue écrite, à en mon sens, là, souvent, là, je sais pas, je fais des entrevues écrites, je suis quand... Pourquoi j'ai dit ça Ouais, ben, j'ai pas dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai mm. dit ça, mais il y avait ça, puis ça, puis ça après. Là. Pourquoi regarder juste ça Tu sais, j'aime <rire> mieux contrôler mon message. On enfin, ne que... des vidéos douteuses de karaoké. Ah, c'est ça, il y a des choses que tu as mises sur les médias, sociaux que tu as fait. Ah non, je peux pas croire. Je peux pas croire, que j'ai mis ah, ça. Alors, moi, je m'en fous. Oui. Tu la discussion l'autre fois avec Benoît de Trisac, je riais parce qu'on parlait euh, de la revenge porn. sais, on oui. disait. Tu mettons que tu envoies une photo de tes boules à un gars puis il a publié après. Là. Quelle honte! tu t'es comme, mais pourquoi? Moi, moi je comprends pas ça. T'sais, dans mm -hmm. le sens où je comprends que les gens puissent être vraiment gênés de ça. Je le comprends, mais à, à un moment donné, tu te dis, pour vrai, c'est la seule grippe que tu as sur moi, une photo de mes boules. Vas-y, publie-la. Tu sais, j'ai comme... Ah, oh, mon Dieu, mais tu es tellement à l'opposé de moi. Moi, ça, dis serait, le, ça serait... Non ben c'est ça. ça mais moi tu sais c'est pour ça que j'ai pas vraiment de pudeur euh, mm. à, à, à dire euh, ben là je me suis trompée là tu sais fait que non je regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie puis rien de ce que j'ai posté sur les médias sociaux mm. des fois je regrette certaines chroniques mais est-ce que je les regrette vraiment ah. non Mmh. Dans le sens où, mais est-ce que je referais la même chronique huit jours plus tard ou neuf jours plus tard? Non. T'sais, parce que la chronique, c'est ça. On l'oublie souvent, c'est une réaction à chaud à quelque chose qui se passe maintenant, ouais. l'information dont tu disposes maintenant. Puis la pensée, ça évolue. T'sais, quand tu fais des entrevues sur des sujets, tu parles à des experts, puis tout ça, tu fais Hey, je pensais ça, mais dans le fond, j'étais dans le champ. Les gens ne retiennent pas la chronique où tu as dit, hey, je suis peut-être un peu dans le champ, ils retiennent celle-là où tu étais dans le champ. Des fois, je suis comme, Ah, bof. Oubliez celle-là. Est-ce qu'il y a justement des matins que tu te dis, oh, je n'ai rien à écrire aujourd'hui, je n'ai pas le goût de commenter, là. ça ne me tente pas? Moi, j'ai très peur de devenir la caricature de moi-même. Je trouve que dans l'opinion, euh, à force d'être so sollicité à donner son opinion un peu partout sur tous les sujets, mm. euh, c'est très risqué de dire n'importe quoi et de parler à travers son chapeau. Puis je fais, mm. J'essaie de faire très attention à ça. Mm. Euh, J'applique un, un conseil euh, qu'un écrivain a donné. Euh, « Écris sur ce que tu connais. » Je pense que c'est Ernest oui. Hemingway qui a dit ça. Je suis pas oui. sûre. Je pense que oui. Mais moi, j'écris sur ce que je connais. Dans mes chroniques aussi. Mais puis Même des fois encore, je me trompe. « Mmh. Puis je fais une chronique par jour à l'ALSEN où je donne mon opinion hein, ouais. mais j'essaie de... des fois quand ça ne me tente pas j'essaie de garder ça plus soft Puis, arrêté de me dire aussi que chacune de mes interventions devait changer le monde je trouvais <rire> un peu prétentieux fait que je ouais. Hey, on va-tu jaser le minutes? Fait que Dans ce 5 minutes je me dis ça mmh. Puis, c'est correct ça marche quand même. Fait qu a, ouais. Pour toi, il y a des journées où tu vas être un peu plus soft puis tu l'acceptes. Ouais, C'est comme dans n'importe quel job. Là. Ça ne ouais. tente pas toujours d'aller travailler. Moi, ça me tente toujours d'annuler. Quand je me retrouve... Des fois, ça ne me tente pas d'y aller, mais quand je me retrouve devant mon micro, la magie embarque. Mmh. Je veux parler absolument là, euh, du fait qu'il s'est passé quelque chose quand même... Mon Dieu, je ne veux pas dire traumatisant, mais d'important, dernièrement, dans ta vie, euh, le fait d'annuler... Le film, le film, la déesse des mouches à feu. Puis je veux en parler parce que euh, ouais. on s'entend que... ben que... non, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment, ça m'a affecté dans, dans un certain sens que moi, je suis une cinéphile. Je comprends tout le, le développement en arrière, la production, les gens qui ont été impliqués, euh, les acteurs, euh, bref, tous les artisans qui sont là-dedans. Euh, puis tu sais, de lancer oui. un film au Québec, un film québécois, euh, en faire la, la promotion, tu sais, c'est énorme, puis de dire que ça... Le succès était là, était au rendez-vous. Puis là, tu te dis, tiens, on tire la plug, ben, ça marche pas. On peut plus. qu'est-ce que <rire> ça t'a fait, toi? Moi, j'ai trouvé que c'était une erreur de le retirer dans les autres salles au Québec. Sauf que là, après ça, on a tout fermé. Fait ouais. que, tu sais, rétrospectivement, c'était pas tant une erreur. Après ça, je pense qu'il faudrait se questionner sur le modèle économique des cinémas. Mmh. Parce qu'on a eu la, la réflexion suivante. Des gens m'ont écrit, puis je partage la même réflexion. Pourquoi ne pas le vendre en streaming? C'est les ça, gens qui avaient te déchargés. dire. Sauf que c'est pas comme ça que le modèle économique des cinémas fonctionne. Il faut que ça passe par les salles. Puis ça, à mon sens, c'est une méthode archaïque et désolée. Puis je me ferais pas d'amis parmi les propriétaires de salles. Là. Puis mm. j'allais dire en nombre, puis était vraiment fru. <rire> Mais forcément, est dans notre cœur, euh, je pense que le modèle de financement, la façon dont le cinéma génère des recettes en ce moment, mériterait d'être optimisé. Puis en ce sens-là, moi, j'aurais préféré qu'on vende le film euh, en streaming. Ça, c'est moi, Geneviève Peterson, personnellement. Oui. Après ça, c'est sûr que je supporte vraiment la décision d'entraque parce qu'il y avait tellement un beau buzz autour du film. Les oui. autres sont absolument persuadés que les gens vont être au rendez-vous oui. quand on va, aller, on va pouvoir retourner au cinéma. Mm -hmm. Euh, pis je pense que ça se peut. Je pense que ça se ouais. peut parce que je m'en fais beaucoup parler. Tu sais, pour vrai, on était premier au box office, sixième en oui. Amérique du Nord. Il euh, y, y, y avait plein de jeunes au cinéma. Moi, c'est vraiment ça qui me. j'ai essayé des autographes pour des amis de ma fille, là. ma fille mm. de 13 ans était comme maman, mes amis. Carla Peterson, c'est ta mère. puis c'est pas pour tourner ça vers enfin, moi, c'est pas ça, là, mais c'est que ce film-là euh, attirait des jeunes. Mm. Pis ça, pour moi, il n'y a rien qui bat ça, là. Mm. J'étais vraiment contente. Tu ce sens-là, c'était pour ça, pour faire retourner les jeunes au cinéma, je trouve que c'est cool, tu Let's go, ouais. Mais on ouais. peut quand même juste dire qu'en ce moment. Mais le Bond... timing était pas <rire> Non, mais je veux, je veux quand même amener que James Bond va peut-être se faire vendre en streaming. Hey, James ça Bond. C'est ouais. quand même un bon ah, questionnement à avoir avoir non, mais On avoir est pas en retard, par parce que c'est le même que ça marche en ce moment. Même les plus gros films se disent « Oh, qu'est-ce qu'on fait? » Tout le monde ben, est dans cette questionnements Il y a l'affaire des, des Oscars aussi. Là. Mm -hmm. Pour être éligible aux Oscars, il faut que ton film ait été tant de semaines en salle. Oui. Tout ça, il faut tout qu'on repense à ça. Est-ce que tu vas être éligible aux Oscars? Sûrement. <rire> yeah, j'aime ça. Ima imagine, ça. imagine comment ça serait fou si la DS se ramassait aux Oscars comme pour représenter le Canada. J'ose même pas rêver à ça, mais ça serait incroyable. Attends, t'oses pas, pas te l'avouer de façon euh, connue. Mais là, je fais la gestion, la gestion, des attentes. Genre, je, je m'attends à rien. Comme ça, si jamais par miracle ça arrivait, puis là je sais pas dans le contexte, c'est comme il y a trop d'impératifs et d'affaires. Mais ouais, imagine. Oui. « Visualise visualise la statuette, Geneviève. Visualise. » Non, je vous visualise juste ma robe. <rire> puis la possibilité d'aller parler à Bradley Cooper. Il parle français. Ah! là, imagine, là, tu t'en vas aux Ascars, tu rencontres tous ces gens-là, puis après ça, tu écris ça. des films pour tous ces gens-là. Moi, je, je ne serais pas tant sur écrire des films pour être en J'aime ça, là. Oui. Mais euh, j'aime écrire des livres. As Acris, plus, ben, écris d'autres livres qui vont prendre son nom en films aux, comme à travers le monde, puis tout ça. puis. Voilà. C'est génial. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire prochainement là, parce que ta radio te tient vraiment occupée, toutes tes chroniques, ton, ton actualité est vraiment là, mais est-ce qu'il y a des projets que tu veux développer prochainement? Ouais, ben là J'ai un nouveau livre qui sort au printemps qui s'appelle « La reine de rien », c'est un nouveau roman. Il y a des choses en télé qui s'en viennent aussi pour moi, mais je ne peux pas en parler. Mais c'est là quand même. Mais « La reine de rien », est-ce que tu peux donner quelques petites lignes ou tu ne peux pas en parler? c'est l'histoire d'une fille qui a deux enfants qui a un amant puis qui se demande si elle va se séparer de son chum puis elle découvre que son chum n'est peut-être pas si parfait qu'elle pensait donc elle a peut-être pas aussi raison de se sentir coupable qu'elle pensait au préalable mais là j'aimerais quand même te ramener que tu m'as dit Écris sur ce que tu connais Oui, ben c'est ça j'écris sur ce que je connais j'écris okay. sur la séparation je me suis séparée pour trois ans et demi mm -hmm. c'est pas l'histoire de ma séparation mais j'avais envie d'écrire là-dessus parce que je trouve que souvent en fiction on a beaucoup de moments où on écrit sur avant l'amour, puis après. Ouais. Mais le moment, le shitstorm, la tornade, là, ça, on, a, on, on commence à l'avoir. On a eu A Separation, le film iranien. Mm -hmm. On a eu euh, une histoire de mariage, A Marriage Story. sur a ouais. très bon. Oh. Oui, c'était très. Ça. Mais c'est ça, je trouve que c'est intéressant au niveau fictionnel mm -hmm. d'explorer tout ça, puis d'explorer les rapports. Qu'est-ce que ça fait sur un couple d'avoir des enfants? Euh, mm -hmm. De, de montrer aussi un personnage féminin qui a une sexualité euh, assumée et très forte. Mm -hmm. qu peut-être que les madames, ils ne l'aimeront pas, là. J'ai hâte de voir. <rire> oui, mais si toi, tu l'aimes, après ça, les autres vont ah, suivre. moi, je l'aime, je l'adore. <rire> bon. Alors, au printemps? Oui, au printemps. Mais je n'ai pas de date encore. fixe okay. que je de l'écrire. Moi, la pandémie, oh. ça ne m'a pas. Il euh, y a des écrivains qui sont comme full. Euh, sur l'écriture à Moi, je suis vraiment. Ça m'a comme tétanisé. Puis c'est ça, j'ai tellement travaillé que je pense que quand j'arrivais chez nous ce soir, mon cerveau, il voulait juste pas coopérer. Ouais, mais c'est correct aussi. Tu t'es donné une place. faut que tu donnes ton cerveau un moment donné il faut aussi que je m'occupe de mes enfants. C'est ça. Un léger départ. Ta créativité s'est laissée un peu mise de côté durant ce moment-là. Ouais, mais je vais de ne pas trop me sentir coupable avec ça. J'écrirai quand j'écrirai. là. Mais est-ce que ton éditeur est comment? Ouais, ouais. Ouais. C'est sûr que des fois, elle m'aïe vraiment en secret. <rire> oui, mais après ça, tu vas arriver avec un super beau projet et puis va être comme « Ok, c'est beau, tout est oublié. Oh, » Tout va être oublié, c'est ça. ça. ça, va finir là. Oh ah, mon dieu, il une boîte à Ridia sur mon, sur, mon, sur mon truc. Sur mon... <rire> bon, ben là, ça c'est le meilleur des cadeaux après notre entrevue. Hey, je veux savoir, en terminant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Et je sais pas. Je... Mais tu en plus, c'est le titre de ton podcast. On dirait que j'aime pas ça, cette expression-là. C'est parce que... Non, mais pour vrai... Vas-y parce... C'est comme si c'était péjoratif la femme mm. de fer. C'est comme une femme dure qui n'a pas d'émotion. Tu, sais, tu comprends mm -hmm. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est à cause que je suis conditionnée que je dis ça. Mm -hmm. Fait que j'aime ça finalement. <rire> <Okay>. <rire> la première mais... personne qui me confronte là-dessus, mais finalement, t'aimes ça. Est-ce que, est que je suis une femme de fer Je sais pas. Les gens ont peur de moi. Ça, ça me fait capoter. Les gens ont vraiment. Mon recherchiste, il me dit que quand il dit aux gens qui travaillent avec moi, les gens sont comme qui correct. <rire> As-tu besoin d'un épaule, ça va-tu? Je suis une femme de fer. Je, 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 je vais aller euh, méditer là-dessus. OK. Ben, médite, deviens En tout cas, je, femme de... je, je veux juste dire que euh, je ne mordrai jamais personne. OK. Bon, ben, c'était déjà un début, Geneviève. C'est déjà bon. <rire> <rire> pour te contacter, on fait, on fait comment? Où est-ce qu'on te contacte, Geneviève? Euh, sur mon Instagram. Jen Peterson. Génial. Merci beaucoup, beaucoup, Geneviève, d'avoir pris un moment dans ta journée chargée pour euh, me parler. Ça va être... Je vais manger mon chocolat. Va manger ton chocolat puis ouvrir ta boîte à rédition.